0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30 13h Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 860 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas, au 31 place de la Madeleine à Paris. Vous écoutez Invino Sud Radio, à Perpignan par exemple, c'est original, hein, ville européenne du vin 20, 2019 sur 103.2 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le beau vignoble de Saint-Nicolas de Bourgueil. Un premier voyage en Catalogne chez un très bon producteur de vin, la maison Torres. Les voiles de saint on en parlera aussi. Et devine le quiz pour gagner un beau cadeau en jouant sur invienoradio.fm. À mes côtés, Hélène Pio, Philippe Forbach, David Cobol et jean baptiste Duterte. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Pour commencer cette émission, on accueille une femme formidable, n'est-ce pas Paz Espejo, directrice du château Laneuzan. Bonjour, bonjour Paz.
1: Bonjour à tous. Alors, il paraît que
0: bah, votre histoire, vous êtes très jeune, vous, mais que l'histoire du domaine débute à, en 1310, sous le règne du cousin de David Cobold, le roi édouard, <rire> roi d'Angleterre et duc de Guyette. Vous confirmez ça ou pas Je confirme tout à
2: fait. Parfait. Alors, euh, 1310, bon, c'était juste avant-hier matin, on va essayer de parler d'aujourd'hui. Euh, mmh. Donc, euh, bah, nous voici en 2019, ça marque la dixième année de votre arrivée à la naissance, Paz. C'est ça. Euh, et euh, bah alors le, le 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 bilan au bout de au bout de dix ans donc à à Cusacformédoc. Bah vous êtes okay. arrivé pour trouver 75-80 hectares de vignes d'un seul tenant, euh, okay. donc euh, un, 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 un joli bébé pour jouer mmh. avec. Hein, euh, voilà, euh, vous vous produisez quoi 220 000 bouteilles par an à peu près. Un petit peu plus. Peu plus. Euh, de la, de la naissance, euh, à peu près 320 000. Ah oui, mmh. quand même. Mmh. Oui. Euh, et puis, euh, et puis bah, justement, euh, en, en, en 10 ans, euh, racontez-nous ce que vous avez fait de ce domaine. Oh,
1: beaucoup de choses. C'était déjà un très joli vignoble avec un très beau potentiel. Nous sommes situés juste en face de saint julien de bechevel donc il y avait beaucoup de travail, mais une pépite en fait à mettre à mettre en valeur. Donc on s'est attaqué surtout euh, au vignoble pour le transformer, pour euh, être un petit peu dans, le, dans les, les goûts du temps, c'est la pérennisation du terroir euh, et en même temps le respect de l'environnement, travailler les sols, leur donner un petit peu de
2: vie, mettre euh, un petit peu non, plus leur, dans la bouteille un petit peu de vie. Ça veut dire mm -hmm. ça veut dire quoi vous êtes Ça veut en dire scientifié, les en bio euh, Alors,
1: pas tout à fait. On est euh, en HVE3, on va dire, en conventionnel, mais avec vraiment euh, une lutte raisonnée euh, euh, dans la mesure du possible. Donc, on travaille les sols. Euh, on réduit euh, les désherbants. Euh, L'idée, c'est d'ici trois ans d'avoir zéro désherbant, de toute façon, sur la propriété. Donc, on se donne les moyens humains et matériels pour pouvoir bien travailler nos vignes. On a beaucoup arraché et replanté pour repositionner dans les terroirs qualitatifs. de façon à avoir dans la bouteille, la personnalité que nous pensions que ce vin devait avoir avec son potentiel euh, c'est d'un seul tenant, les 86 hectares aujourd'hui sont d'un seul tenant, sont très bien très bien exposés nord-sud et en fait, euh, voilà je pense qu'on a ciselé la qualité pour faire quelque chose de plus précis, de plus élégant et euh, vraiment de plus euh, on va dire de plus qualitatif que ce qui se faisait avant, qui était bon. déjà très bien
2: Alors vous avez maintenant trois gammes La Naissant, les calèches de La Naissant et puis Château Saint-Gemme Mmh. Euh, donc vous, vous parlez de vos vignes, euh, on, a, on a quoi comme moyenne d'âge sur les vignes 30, 35 ans
1: À peu près, un petit peu moins parce qu'on a un peu rajeuni, donc on est plutôt dans les 25 ans, oui. Mmh.
2: D'accord. Et euh, alors euh, bah on, va, on va parler de, de, de l'étendard euh, Château la Naissant. Euh, donc vous êtes en appellation au Médoc. Oui, entièrement. Euh, et euh, donc c'est une cuvée qui a trois cépages, hein, les, les euh, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot. Est-ce qu'on peut dire un peu que le Petit Verdot c'est votre botte secrète
1: un petit peu, oui, ça, ça marque vraiment la personnalité des, euh, des vins du Médoc, du Nord-Médoc. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce cépage. Il faut vraiment le travailler avec beaucoup de soin, être très présent. C'est une vigne difficile à travailler, mais c'est un cépage qui apporte une personnalité particulière, une élégance et, et des tonins tout à fait euh, uniques.
3: Philippe Arbraque, oui, pas, euh, quel est le pourcentage de, de, de ce cépage particulier quand même Petit le verre d'eau. Alors, ça,
1: ça dépend beaucoup des millésimes, mais nous sommes à un minimum de 5% et nous pouvant arriver à 10-11%. Ah,
3: c'est conséquent. Est-ce mmh. Est que vous avez vu avec l'évolution du climat évoluer également donc, ce cépage depuis que vous êtes arrivé
1: Alors le cépage en lui, même celui-là, non. Il a moins évolué. Nous, ce qu'on retrouve en fait ces dernières années, c'est premièrement que les vignes souffrent de plus en plus de la sécheresse. Mmh. Ça c'est un fait. Euh, que les degrés, évidemment, ont tendance un petit peu, pas, pas augmenter vraiment, mais à être plus fort de façon permanente que ce qu'il n'était il y a 10 ou 15 ans. Après, il y a plusieurs choses. On peut l'attribuer euh, au changement climatique, mais on peut l'attribuer aussi à notre volonté technique. C'est-à-dire que maintenant, on recherche beaucoup plus la maturité, on a des rendements beaucoup plus bas, on fait des effeuillages. Donc forcément, la technique a influencé aussi sur les degrés alcooliques. Il n'y a pas que le changement climatique, mais c'est ce qu'on on retrouve effectivement. Ouais. Alors nous, on a de la chance dans le Médoc, c'est qu'on garde malgré tout des acidités naturelles qui sont assez élevées. Et donc, nos vins, malgré... Ça, le... C'est bon Paz
0: pour le vin d'avoir une acidité naturelle ou pas pour oui, le consommateur oui, qui les écoute qui se dit, oh là là si c'est acide c'est pas bon hein
1: si, Ah si. non au contraire, après ce qu'il faut c'est qu'autour il y ait un ensemble qui équilibre mais l'acidité donne plusieurs choses premièrement la capacité de vieillissement la longueur, la fraîcheur ce qu'on appelle l'appétence, c'est à dire l'envie de continuer à boire, même s'il faut le faire avec modération, avec des gens sympas et en partageant et en passant un bon moment il faut quand même bon, elle, bon, elle elle a
0: compris, passe, hein. il
1: faut quand même que le vin ait une certaine acidité euh, acide pour pouvoir être appétant, effectivement, Alors,
2: et, et, et se marier avec les mets. C'est effectivement la, la définition de, de, de la cuvée que j'ai goûtée, la naissance 2014, que je conseille à tous nos auditeurs, parce que, euh, bah justement, il y a cette touche d'acidité, de fraîcheur, euh, mais dans un vin qui est un archétype de Médoc, qui est chic, élégant, mais pas lassant, euh, c'est souple, soyeux, soyeux chantant, j'avais l'impression de, de vous entendre euh, en, la, en buvant ce vin.
4: La naissance, mais pas lassant. Très joli, oh, je ne ai, pas fait exprès, mais voilà. David Cobol,
1: euh... Je peux l'utiliser, comme
4: dans ma conne Je, je ouais. vous ouais. offre Signature. le copyright uh, aussi. Passe 10% seulement. Pour
0: hein. ouais. terminer, euh... Passe, il y a un élément important dans, dans le vin, c'est le, le bouchage. Vos bouteilles sont bien bouchées Parce que les consommateurs, parfois, sont effrayés par des trucs bizarres qui s'appellent les goûts de bouchon, là. Vous, ça va
1: alors nous ça va parce que on a fait On a pris une très bonne décision Déjà il y a très longtemps On a été un des premiers à vraiment croire Dans les bouchons de diam Et depuis on a absolument zéro problème Nous on a bouché notre première cuvée avec ça Et on est hyper content Depuis ce moment non seulement pour les goûts de bouchons Mais aussi pour la capacité, la performance du bouchage elle-même Nous il faut savoir qu'on envoie nos vins Partout dans le monde et en particulier en Asie du Sud-Est Où en fait oui, les vins parfait, sont un petit son petit peu, voilà, un peu mal J'ai fait énormément de dégustations là-bas et je n'ai jamais trouvé ni. Bravo, Paz. David ni pour terminer
4: Oui, je suis d'accord que c'est un excellent bouchon technique qui fonctionne parfaitement. Le seul problème, seule petite critique, c'est comment les remettre dans le col de la bouteille après avoir <rire> bu la moitié de la bouteille. C'est très dur. Eh
1: bien, on va poser la question au technicien de
0: chez Oui, Pierre. voilà, exactement, il <rire> répond. Merci, merci, beaucoup. merci beaucoup, merci beaucoup Merci à vous tous, merci Une vidéo sur Radio, retrouve Philippe Orbrac meilleur sublime du monde pour nous présenter l'appellation Saint-Nicolas de Bourgueil
3: et oui, Une appellation dont on a parlé une quinzaine de jours avec mmh. Sébastien David et ça m'a donné envie d'aller me balader pendant cette période de pré-vendange et même certaines parcelles dont les vendanges ont déjà commencé dans ce très joli vignoble qui est situé aux confins de la Touraine de l'Anjou, Patrimoine Chinon dans, dans, avec une influence à la fois sauvéroise c'est très beau, c'est assez euh, vallonné, c'est parfois un peu pentu. Euh, Bourgueil est assez connu, Saint-Nicolas de Bourgueil chante à côté de Bourgueil depuis longtemps, depuis que les moines, euh, euh, autour de l'an 990, ont créé l'abbaye de Bourgueil. C'est vrai que le vignoble s'est vraiment bien développé. Je dire que les, les, les qualités géologiques du coin permettent effectivement de faire, par exemple pour Bourgueil, c'est pas mon sujet du jour, mais on, on, on le compare souvent, sur Bourgueil, des vins plus dense, plus structuré. il y a davantage de créés, de tuffeau et qui donne effectivement plus de sève au vin. Sur Saint-Nicolas, les euh, trois quarts euh, de, 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 de l'appellation sont sur des terroirs plutôt euh, sableux, euh, avec effectivement du touffaut un petit peu, mais plutôt sableux, ce qui permet d'avoir des vins beaucoup plus souples. On produit environ sur 1000 hectares de vignes, et depuis déjà plusieurs siècles, donc essentiellement des, des vins rouges, élaborés à partir du Cabernet Franc, qu'on appelle le breton dans la région. Euh, on a droit, pour l'appellation... Parce qu'on peut imaginer que c'est venu de la part de nos amis bretons, peut-être même grands bretons, qui étaient fans de
4: ce cépage. Je, je pense à, que l'histoire oui, est plus complexe que hein ça. Ça a cheminé par, Nantes, par le port de Nantes en venant de Bordeaux. et Donc on a attribué ça aux bretons, mais au fait, ça venait de Bordeaux. Parce
0: que Nantes est en Bretagne,
4: c'est ça C'est ça. Euh, ça. Le, ouais. le château à, des ducs de la Bretagne la Ben oui.
3: Ben oui. – C'est la voilà. frontière. – Il faut demander aux gens de Rennes s'ils oui. sont tous d'accord ben avec voilà, En tout cas, effectivement, c'est grâce à la Loire, finalement, oui. via oui. la Bretagne, effectivement, que ce cépage est pas, arrivé. Euh, dans l'appellation Bourgueil, d'ailleurs, c'est une petite spécificité de l'appellation. On a droit à 10% de Cabernet Sauvignon. Tiens donc. Et finalement, relativement peu utilisé parce que le Cabernet Franc, à mon avis, donne vraiment de meilleurs, bien meilleurs résultats. On produit une touche de rosé. C'est vrai que c'est assez tendance, le rosé, ces dernières années. Le rosé qui se vend bien, ça représente quand même moins de 5% de Est-ce qu'il est bien
0: clair comme on l'aime
3: ben, On peut le faire comme on veut, le rosé, finalement. <rire> Il suffit d'arrêter euh, la, 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 la macération euh, lorsque, effectivement, pas de on a la, la, la couleur que l'on souhaite. <rire> Et Effectivement, la tendance aujourd'hui, c'est un peu... Bon, c'est une petite parenthèse rapide, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la couleur des rosés, elle est un peu définie. Et Franchement, euh, aujourd'hui, on goûte des rosés de quasiment toutes les régions qui veulent faire du rosé tendance, ils font tous des rosés pâles. Ce n'est pas la couleur y qui est Il une nouvelle marque qui va créée, c'est le rosé
0: Cobold. Il est assez foncé. Particulière. Bon.
3: Voilà. Donc le, le rosé de, de, de Cabernet, justement, est, donne des, des rosés très aromatiques, très, très acidulés également. Et donc, plutôt, plutôt, franchement, très agréable. Moi, j'avoue que j'aime bien les rosées de Loire et les rosées de Caverne-et-France, de Saint-Nicolas en particulier. Le côté tendre dû au sable permet d'avoir justement cette, cette fraîcheur et cette suavité qui est intéressante. Quant au rouge, on a tendance à penser, que les, avec souvent raison que ça donne des vins plutôt souples, euh, beaucoup plus facilement accessibles que les bourguets qui demandent un peu plus de temps. C'est vrai pour, pour beaucoup de cuvées, quand vous goûtez chez Frédéric Mabillot, les Roulières, par exemple, ou d'autres cuvées, ce sont des vins friands, et au bout d'un an ou deux, ils sont vraiment juste euh, très agréables à boire. Euh, mais certaines cuvées, notamment pour la partie des, des Tufaux, permettent d'avoir effectivement des, des Saint-Nicolas de garde. Et il m'est arrivé d'en goûter de 10, 15 ans, même un peu plus, et avec beaucoup de, de, de plaisir. On a plus de fruité sur les sables, on a un peu plus de matière et de notes un peu plus concentrées comme la violette ou la réglisse par exemple sur les tufaux. Tout ça, c'est la même appellation mais avec des nuances un peu différentes. Et, et c'est un vrai vin accessible parce que finalement Saint-Nicolas, même si les vins de Loire ont plutôt tendance, et c'est légitime, hein, à avoir un peu leur prix de vente augmenté, ça reste quand même des vins accessibles entre 10 et 15 euros 20 euros pour certaines cuvées particulières ouais, pas, de certains vignerons, ouais. sur des très vieilles vins mais qui sont issues avec des petits rendements. Et franchement, par rapport au travail que ça demande, c'est un prix qui est tout à fait justifiable. Température
0: de service, Philippe Température de
3: service jeune, et plutôt sur les sables, 14-15 degrés, donc vraiment, on sort de la cabre, on attend quelques instants. Et sur les millésimes plus anciens, on peut monter de 3 degrés. Il ne faut pas hésiter à les mettre en carafe. Ça supporte vraiment bien l'oxygénation, ces cabernet franc Et ce sont des vins... Pour l'un, euh, sur les sables et fruité euh, des vins d'entrée, des vins de cochonneille, des vins de copains, des vins simples d'accès. des bon autres, méritent effectivement... Oh, Cochonnerie, c'est pas mal aussi. Cochonnerie, je vous et, et travaillé sur le sujet. Alors, le Clos des Carterons, ça c'est euh, la famille Amiro. Euh, le domaine du Mortier, euh, Frédéric Mabieu dont j'ai parlé tout à l'heure, Sébastien David, qu'on salue, le domaine Laurier ou, ou le Laurieu ou la cape de, de Saint-Nicolas qui travaille pas mal du tout.
0: Merci aussi. beaucoup, Philippe Brag. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au baravane du caviste Nicolas Paris-Passe de la Madeleine pour le Quiz et gagner les jolis cadeaux. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30 13h. Retour à la cave Nicolas Paris-Pers de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec vous Hélène et puis le, le Ville-Quiz.
2: Oui, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France. Voici la question de ce week-end. Avec quoi sont bouchées les bouteilles du château La Réponse A, des capsules. Réponse B, des bouchons de la marque Diam. Ou réponse C, des boules caisses pour buveurs malentendants. Euh, pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm. Et Rubrique...
0: débouchez-vous les oreilles.
2: Rubrique Vino Quiz. Euh, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, Pio, une vidéo Sud Radio retrouve David Cobol, notre anglais à nous, la cofondateur de l'Académie des Vins et des spiritueux pour un voyage en, en Catalogne. Quelle belle région.
4: Très, quelle belle région. Et là, j'ai fréquenté surtout la partie espagnole de la Catalogne euh, avec euh, deux visites euh, que je vais vous relater aujourd'hui. Un grand domaine, très grand domaine et producteur, négociant également, et un tout petit. Donc, un contraste entre le, le, le très beau petit et le très beau grand. Ça existe
0: ça, c'est important, David. C'est hein. très
4: important. Mm -hmm. La qualité n'est pas fonction de la taille. Moi, par voilà. exemple,
0: je suis très belle et petite. Je, je le dis pour nos voilà. auditeurs qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vue. Alors, le 06 d'Hélène et 06, 69 à Je, continue. je reviens, 10,
4: revenons ouais, ouais. au vin et au fait. La maison de Torres, ça vous dit quelque chose, sans doute. Alors, Torres est propriétaire, maison fondée au 19e siècle, maison toujours familiale. 1800 hectares dans la seule Catalogne espagnole. Hein. C'est énorme. Ça cause. Hein. Mais il n'y a pas que ça parce qu'ils sont propriétaires aussi à Rueda, à Riach-Bachas, à Rioja, euh, à Priorat et à quelques autres régions. Ils ne sont pas au Mexique également Ils sont, ils en... sont en Californie et au Chili ah, voilà. également. Ouais. Euh, donc c'est une énorme euh, maison et, et très très belle. Euh, alors ils ont fait leur renommée internationale par un vin en plantant du Cabernet Sauvignon juste à côté de leur base qui est à Villa Franca de Penedès euh, dans un domaine qui a l'origine un vin qui s'appelait autrefois euh, le Grand Corona qui aujourd'hui s'appelle Mas de la Plana qui aujourd'hui leur centre d'accueil euh, c'est à peu près à 45 minutes à, à l'ouest le centre no d'accueil
0: qui pratique le tourisme aussi c'est ça
4: d'une manière très importante et très sophistiquée leur nouveau centre est un, vraiment un comble de sophistication avec un très bon restaurant un accueil des visites dans des petits trains qui sont conduits par des panneaux solaires. Enfin, vraiment, on, on voit les choses à la fois en grand et avec beaucoup de finesse. Et les vins sont remarquables. Alors, parfois, on critique les grands domaines, mais Torres euh, est resté au sommet depuis les années 70, je pense, quand il a émergé avec ce grand coronas, quand j'étais caviste pas très loin d'ici, au cave de la Madeleine. Je me souviens, et moi, le, 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 le 78 de Grand Coronas, qui était un, un Cabernet Sauvignon extraordinaire. Euh, donc ce vin, aujourd'hui, continue à être très bon. J'ai visité le chef parce qu'il est sur place. Et puis j'ai goûté de, de très beaux vins partout, y compris des Blancs. Alors les Blancs, c'est assez intéressant parce que le, euh, la femme de, de Miguel Torres euh, Senior, le père qui a passé maintenant la, euh, la main à son fils, euh, la femme est allemande. Euh, et il, pour, comme challenge il a essayé de faire un Riesling alors faire un Riesling en Espagne c'est pas donné hein. donc il est allé chercher des vignes tout en haut des Pyrénées près de la frontière, je ne sais pas à quel endroit ça n'a pas d'appellation mais le vin est très réussi est, euh, et il appelle ça le va Valtrobe qui est le nom de famille de sa, son épouse et, et j'étais épaté par ce vin alors après il a depuis peu de temps commencé à ressusciter les cépages autochtones, catalans. Donc, sur certains vins, on a des, des cépages très, très différents. Bien sûr, la base, c'est toujours le Grenache, le Caragnon, oui. la Serra, euh, etc. Et le Riesling, maintenant. Et maintenant, le Riesling, mais bon, c'est très marginal. Euh, tout, tous les vins de la Catalogne sont nommés par la, la famille, la Familia Torres, c'est leur signature. Après, les autres appellations ailleurs en Espagne, volent sur leurs propres ailes avec des noms de domaines. Et j'ai visité quelques-uns de, de ces domaines, notamment celui de Montserrat, qui était une magnifique région montagneuse au nord de, de Barcelone, quand vous remontez vers les frontières, et, et derrière lequel se trouve cette très vieille ville catalane qui s'appelle Vic, Vic, v, -V -I -C, mais ils appellent prononcent ça Vic, qui est un peu le centre de l'indépendantisme avec lequel je suis plus que moyennement d'accord. Euh, mais bon, il y a des, des rubans jaunes partout, mais cette ville est magnifique alors est, ce site donne beaucoup de fraîcheur parce qu'on est en altitude, j'ai pris une énorme saucée de, de pluie à moto en sortant de, de cette ville c'est vraiment... On était voilà ce que c'est que se
0: moquer les indépendantistes Bah oui, c'est ça Le <rire> du Mais
4: Honnêtement, je, je recommandais Torres, alors il a fait sa renommée par des vins entrées de gamme et qui sont toujours très bons et très fiables mais ces hauts de gamme sont remarquables alors il a eu le grand privilège de faire un vin qui s'appelle il s'appelle euh, le vin des, des raillés parce qu'il a demandé au roi, à l'ex-roi Juan Carlos, quand il est venu visiter le domaine, quel était son vin préféré. Il n'a pas été très diplomate, le roi. Il a dit le vin de Bordeaux. C'est un peu dommage pour un catalan d'entendre oui, ça. Et donc, du coup, Miguel Torres. <rire> c'est qui va se séparer. Non, mais c'est <rire> mis en tête de faire un assemblage bordelais. Il a fait un vin magnifique. Alors, c'est vendu à un prix un peu délirant de 270 euros. Mais... 270 eh oui, euros. Et eh oui, et eh oui, et eh oui, ah oui. oui. mais mais à je met... là, on a la couronne du roi ou pas Oui, ou... non, mais je mettrai ce vin euh, avec des... dans une dégustation avec les premiers ou deuxièmes crus classés de Bordeaux. Et que vraiment, c'est ce niveau-là. Pour 10
2: bouteilles, il peut se racheter une moto.
4: Non, mais c'est pour ça que je n'achète pas ces vins-là je préfère acheter des motos. Hein. Mais alors, vraiment, Torres c'était un, une marque très connue, très reconnue, très large, mais très bon. Et, et ça, vous pouvez... Donc vous 18, sur 20, 18 sur 20, David
0: Comment 18 sur 20 18 et demi, hein. Et demain, donc, on parlera d'un... De demain, du, un tout petit,
4: petit domaine petit. qui, est à la différence de Torres, 1800 hectares, fait 7 hectares et demi. Oh
0: là là Merci, Dave Kowold. C'est la beauté du vin, ça aussi, David. Une vidéo sur radio. Oui. Retrouve Jean-Baptiste Duterte, fondateur et en chef du magazine Bulles et Millésimes pour nous amener en balade aux voiles de Saint-Tropez. C'est très tendance, aujourd'hui, l'émission. Et aujourd oui, là, dames, hein je
5: vous emmène aujourd'hui prendre l'air du large à Saint-Tropez pour célébrer le 20e anniversaire, sous sa forme actuelle, des voiles de Saint-Tropez. Et, et si je veux vous en parler. Ce n'est pas simplement parce que j'aime Saint-Tropez, ce n'est pas non plus parce que Louis de Funès est le meilleur acteur de tous les temps et que son personnage du gendarme est indémodable, ou presque. La musique aussi. Du you do you, you Saint-Tropez. Saint Excusez-moi,
0: Jean-Baptiste. Non, non, mais avec non, mais plaisir. Mais... Il n'est pas mal, quand même qui chante. Mais, euh, si, 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 je, si
5: je vous en parle, c'est que cet événement sportif est, est associé depuis toujours au plus prestigieux des vins à bulles, le, le vin de Champagne. Euh, alors je vous propose de vous asseoir deux minutes sur la terrasse de Sénéquier, de commander une jolie part de tarte tropézienne, d'admirer les yachts en face de vous, Voyez de regarder la jolie robe d'Hélène Pio. Et voilà, et vous écoutez ma, ma belle histoire d'amour, ça, ça vous va comme programme Ah c'est parfait. parfait, Allez. Il était une fois, en 1981, deux skippers qui se lancèrent un défi, celui de rallier au plus vite une bouée située au large de la plage de Pamplonne. Le perdant devait alors inviter le gagnant à déjeuner au restaurant du Club 55, club de plage le plus célèbre de la région l'histoire ne dit pas qui, gagne, qui gagna la première New Largue, c'est le nom de la course, mais sans réellement s'en apercevoir, ces deux gaillards venaient d'inventer une course qui allait devenir mythique. Dès l'année suivante, plusieurs dizaines de bateaux se retrouvèrent et c'est là que l'association avec le Champagne a vu le jour. Euh, l'histoire m'a été rencontrée l'an dernier par Patrice de Colmont, l'historique et emblématique patron du Club 55. Patrice de Colmont était au début des années 80 en contact avec Jean-Marie Dubois, le directeur des relations publiques de Moët donc que certains, je crois, autour de cette table ont, ont, ont connu. Euh, flairant la bonne affaire euh, médiatique, Jean-Marie Dubois a proposé à Patrick de Colmont de donner un peu de prestige supplémentaire à l'événement en le sponsorisant c'était nos limites au départ m'a expliqué le patron du club 55 les Magnum et Géroboam de Champagne allaient d'un bateau à l'autre pour le plus grand plaisir des équipages. Et les photographes ne se sont pas gênés. C'était avant la loi E20. Absolument. Oh, non, modération c était, c était modération. Hein. C'était bien avant bien. Et, et donc les photographes ne se sont pas gênés pour réaliser des clichés marquant ce mariage entre le yachting et le vin des, et le vin des rois. Et pour prolonger la fête, comme on sait si bien le faire à, à Saint-Trope, un grand dîner était organisé par la maison d'Epernay pour 200 personnes, toutes vêtues de blanc. C'était le dîner où il fallait être pendant la, la semaine de course. Le mariage d'amour a donc commencé ainsi. La compétition a pris de l'ampleur avant de disparaître sous sa forme primaire. Puis en 1999, sous les cendres de la New Largue, les voiles de Saint-Tropez ont vu le jour et sont devenus l'événement que l'on connaît aujourd'hui. Et le champagne n'a pas quitté l'histoire, bien au contraire. Après Mouette durant de nombreuses années, la maison Pommery a été le partenaire champagne de l'événement durant une dizaine de numéros. Et pour cette 20 e édition qui se déroule en ce moment, c'est la maison Bessrat belfond qui a été choisie Il faut dire que cette maison correspond plutôt bien à Saint-Tropez Elle vient de transformer l'habillage de l'ensemble de sa gamme Et désire désormais communiquer sous les initiales de son nom Bessrat belfond ça fait bébé puis, euh, bébé, il euh, y a peut-être quelque, quelque peu chose qui parle de... à, à Saint-Trope. Hein.
0: Ah oui. euh, c'est une très belle maison, M. Alfonc. Avec, ah, avec un vin excellent.
5: Euh, oui, et euh, je ne sais pas si... Euh, Philippe et David veulent en parler, mais c'est un vin très mousseux euh, dans, sa, dans sa création <rire> Oui, c'est vrai. Même s'ils ont été
3: aussi l'inventeur d'un vin qui moussait un peu moins, puisque le Crément des Moines, vous l'avez fait le... Crément des Moines. Le, le vin des moines. Enfin, le vin des moines, de... et qu'ils vont arrêter pour avoir uniquement euh, cette cuvée Exactement, euh, et était et, et un peu moins mousseux, mais effectivement, il y a cette... cette... Oui. Voilà. Alors, Alors, un champagne, quand même. un six, beau champagne Si ce
5: week-end, euh, ou le prochain vous passez par Saint-Trope et sa région bah, entre une soirée au cave du Roi, une visite de l'ancienne gendarmerie et un dîner chez le magicien de la cuisine Arnaud Donquel arrêtez-vous du côté du port hein, vous allez y rencontrer des dizaines de marins passionnés de voile, mais aussi un peu de bulle
0: Bon, c'est excellent ça, ce sont des, des beaux événements est-ce qu'on peut regretter, David, Philippe Hélène, que, que malheureusement le, cette notion de sponsoring ne soit plus tellement légale et autorisée c'est regrettable ou pas, parce que euh, C'était un bel événement. Le champagne, c'est un des grands vins de la fête. Peut-être le plus grand vin de la fête. Euh, vous en pensez quoi, Philippe bah C'est dommage, en tout cas. Après,
3: c'est dans l'air du temps et il ne faut pas, comme on dit, tout mélanger. C'est un peu la limite de l'exercice actuel. Ouais. Mais peut-être que sous l'angle, euh, non pas sportif, parce que là, pour le coup, c'est interdit, mais bon. sous l'angle culturel, il y a des choses sûrement à faire. Et oui, faire se rassembler des mondes, ouais. éviter peut-être de, de, de laisser des sous-entendus, mais continuer il y a sûrement des moyens quand puis, même bah bah ouais. oui et, et puis
2: il le... y, y a justement un très beau rôle pédagogique à jouer justement fait à la fois faire connaître les marques euh, puisque bon clairement c'est pour ça qu'elles payent euh, mais du coup aussi le savoir-faire qu'il y a derrière euh, les hommes les femmes qui travaillent euh, nos sols nos terroirs et puis euh, et puis ben bah, apprendre que on peut faire la fête avec un verre, avec deux si on conduit pas et s'arrêter là.
5: Oui, bien sûr, et, Baptiste, et clairement sans l'aide de moi. de euh, la modération euh, au départ. Euh, au départ, euh, cette manifestation n'aurait jamais pris l'ampleur qu'elle oui, a aujourd'hui. C'est le cas de, de beaucoup d'événements. Hein, ouais. On
0: peut, on peut, on beaucoup, peut beaucoup, le, voilà, le regretter, même si on prêche ici la modération. Et vous avez raison de rappeler qu'avec un bon petit verre, euh, sauf peut-être en Angleterre, <rire> on peut passer une super soirée, hein, David. Beaucoup jeune génère, ça va, tout va bien. Vous êtes
4: français maintenant ou pas Non, toujours pas, malheureusement. Mais il va falloir que je me dépêche parce que là. Ils vendent de conneries en conneries, ouais. et là on ne sait pas comment ça va finir cette affaire.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, allez, on a légèrement changé de sujet, en tout cas beau sujet, et puis longue vie au voile Saint-Tropez, longue vie également à toutes les bulles du monde qu'on embrasse. Jean-Baptiste, merci, merci aussi euh, Hélène, David et Philippe, merci également donc, à, à Charlotte qui a préparé cette émission, euh, de main de maîtresse, ainsi que Sébastien pour une technique irréprochable. En tout cas, j'espère que vous le confirmez. Fin de ce numéro Dites-v'y d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Invinoradio.fr, ou notre page Facebook Invino on se retrouve demain, demain à 12h30 pour une nouvelle émission, nous serons toujours en public et délocalisés à Paris chez Nicolas le caviste fondé en 1822 nous partirons pour le second voyage de David Cobol en Catalogne, chez un tout petit petit vigneron, après un très très grand aujourd'hui on accueillera également Sébastien Ferrari du château Malherbe, on ira également découvrir l'un des plus beaux vignobles du monde Porto, d'ici l'excellent déjeuner restez fidèles à Sud Radio, n'oubliez pas, respectez toujours, 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 la plus grande démodération